0: Bienvenidos al el episodio número 11 de Los de Afuera son de palo. Mi nombre es Nacho Menéndez. Soy acompañado por Marto y por Tincho. Chicos, ¿cómo andan? Excelente, como
1: en cada programa de Los de Afuera son de palo.
2: Contento por estar en el primer mundial que me acuerdo bien. Eh, de qué, qué suerte del tío
1: Y bueno, justo con los mundiales, no sé si es tanta suerte, porque es algo más hermoso que esto. Y, está, está difícil. Eh,
0: bueno, como, como dije al principio, el programa número 11, ya estamos casi llegando al final, estamos en Sudáfrica 2010 Y por primera vez la Copa del Mundo se va a disfrutar en el continente negro Se transformó así en el cuarto continente en recibir a la Copa Tras el predominio de las elecciones europeas en Alemania 2006, los candidatos más firmes pertenecían al viejo continente Y parecía ser la ocasión perfecta para romper el maleficio de no ganar los mundiales que no se jugaban en, en su territorio más allá de haber disputado el Mundial 2006 llegaron al torneo dos jugadores que se habían quedado indiscutiblemente con la lucha por ser el mejor del mundo eh, en esos tiempos eh, estamos hablando de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo Messi que venía de deslumbrar en, en su debut en Barcelona y, y venía acumulando galardones eh, y venía a ser el Balón de Oro en 2009 y campeón de la Champions League en ese mismo año y Cristiano Ronaldo que había logrado lo mismo pero que, que la pulga, pero jugando antes en el Manchester United y que ya estaba jugando en el Real Madrid. En el torneo no correrían la misma suerte que, que esos últimos años, ya que Messi no hizo goles eh, y Cristiano hizo solo uno en una goleada 7-0, el sexto, contra Corea del Norte, pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante.
1: Si hay algún distraído, les recordamos que hasta el día de hoy Messi y Cristiano Ronaldo siguen ganando todos los balones de oro. Exacto. O sea, eso... Fueron los primeros de cada uno, los del 2008 y del 2009. El último
0: que no ganaron fue en el 2007, que fue Kaká Y bueno, este que este año de 2010, un poco de, de injusticia tal vez, pero ya lo vamos a contar más adelante, porque alguien, un, un protagonista bastante importante podría haberlo recibido también. Pero bueno, el último que, que no lo ganaron fue en el 2007, Kaká
1: Argentina clasificó al Mundial con muchísimo sufrimiento. Eh, tras la salida de José Peckerman quien agarró el timón fue Alfio Basile, ...que con esto asumía por segunda vez como entrenador de la selección... ...ya que había sido el técnico durante el Mundial 94. Arrancó bien, eh, jugó una buena Copa América en el 2007 en Venezuela... ...terminó perdiendo ante un equipo de Brasil que no contaba con sus mejores figuras... ...y ahí se empezó a pinchar un poco, eh, no tuvo una buena relación con el plantel... Eh, ...y tras perder por única vez en la historia contra Chile, en, por las eliminatorias fue, en, jugando en Santiago, con gol de Fabián Orellana, terminó siendo destituido de la selección. Uh
0: -huh, exactamente.
1: Su reemplazante, ni más ni menos que Diego Armando Maradona, en una decisión histórica, eh, Diego, digamos que no, no traía demasiados pergaminos como técnico como para como para asumir pero toda la historia toda su, todo lo que representa para, para la selección argentina y para el fútbol argentino
0: y para el fútbol mundial
1: y la declinación de Bianchi Ajá. también sí. pesó como para que para que él termine agarrando el equipo una de las primeras cosas que determinó fue que Juan Román Riquelme no iba a ser parte de ese equipo al cual eh, terminó enfrentando públicamente y vamos a escuchar a justamente Juan Román Riquelme haciendo alusión a lo que era su relación con el técnico.
3: Sí, es verdad que de que falta cada vez menos para el Mundial, de que a medida que se va acercando me voy sintiendo cada vez más raro y que cuando arranque el primer partido del Mundial y Argentina esté dentro de la cancha seguramente voy a decir que le vaya bien porque soy argentino ante todo pero que me va a dar mucha tristeza ¿no? porque me voy a decir a mí mismo que tendría que estar ahí ¿no? la ilusión más grande que tiene uno es jugar un mundial yo he hecho lo que tenía que hacer ¿no? y me siento muy bien de lo que he hecho. ¿no? Lo que sí quiero aclararle es que se ha comentado durante este tiempo de que eh, Riquelme ha dado un paso acostado en la selección por una declaración del entrenador y hay que ser bastante tonto ¿no? para, para quedarse afuera de un mundial por una declaración de un técnico. ¿no? Esto va más allá ¿no? y yo vuelvo a repetir lo mismo que me ha escuchado decir 20 veces. ¿no? Eh, con el entrenador que tiene la selección hoy no podemos trabajar juntos. ¿no?
1: Ese era Juan Román Riquelme dando a entender que, que no había posibilidad alguna de ninguno de los dos puntos de vista... de que el, de que el 10 eh, convoque al otro 10 para, para jugar el torneo... ya que la relación estaba quebrada tras los desentendidos de, del comienzo del ciclo de, del Diego. Maradona en las terminatorias perdió partidos clave, uno escandaloso ante Bolivia por 6 a 1 en La Paz... y también pidió un cambio de sede para jugar contra Brasil... Eh, se jugó el partido en Rosario, en el Gigante de Arroyito, y terminó perdiendo 3 a 1 ese partido. También perdió con Paraguay, eh, con gol de Edo Valdés en, en Asunción. Y, y esos partidos hicieron que llegue muy ajustado sobre el final. Terminó clasificando gracias a un gol agónico de Martín Palermo contra Perú, en un partido que se había complicado, se lo habían empatado sobre el final, en es el sábado la noche, es
0: lloviendo. Tremenda lluvia.
1: Festejo de Maradona que es imposible de olvidarse haciendo el avioncito eh, sí. en, en el charco. Y gracias a ese partido llegó Argentina sabiendo que tenía grandes chances de clasificar. Si, si no perdía contra Uruguay en Montevideo. Terminó ganando 1-0 con gol de Mario Volati. De esta forma logró clasificar. Durante el ciclo... Eh, probó muchos jugadores del medio local y son muchos amistosos se dieron muchas, eh, muchas convocatorias históricas impensadas por nombrar uno, vamos a hablar del Pulga Rodríguez por ejemplo que Luis Miguel Rodríguez de Atlético Tucumán eh, que, que tuvo su posibilidad recuerdo un Carlos Mateu que en ese momento jugaba en Independiente y así fue convocando Luciano Agüed que estaba en gimnasia, fue convocando muchos jugadores de, de distintos equipos para que hagan amistosos contra selecciones menores.
0: Sí, selección local era la que hacía Diego en esa época.
1: Y jugaban partidos eh, sin demasiadas dificultades. Ahora vamos a escuchar eh, cuáles eran las expectativas de Lionel Messi antes sí, del torneo.
4: Espero que en este mundial me puedan saber las cosas como se hagan en, en el club, cómo voy a jugar. Después lo verá el, el técnico, pero ojalá me toque jugar y lo pueda hacer de, de una manera como lo hago acá en el club. La gente eh, opina y yo respeto todas las la opiniones. ¿no? Eh, yo soy el primero que quiero rendir bien en mi, en mi selección y hacerlo como lo hago en, en el Barcelona. Ojalá, ojalá sea el mundial mío, el mundial de la selección argentina y que a pesar de no llegar de, de la mejor manera para el resto de, de la gente. Eh, Podamos, podamos dar la sorpresa y, y hacerlo con el Mundial. La verdad es que Maradona siempre se portó muy bien conmigo ¿no? desde antes de, de ser técnico o cuando yo recién daba mis primeros pasos como, como profesional no y ahora que lo tengo de técnico es mucho más, más cercano todavía y me da mucha más confianza de, de la que tenía aún. Creo que no hay un líder, como pasa acá en el Barcelona creo que, que somos un grupo que se está armando muy, muy bien y que todos queremos lo mismo que cada uno cumple su su rol y, y sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo mejor para, para el grupo.
1: Lionel Messi tenía muchas expectativas antes de, de viajar a Sudáfrica. no Habría sufrido mucho desgaste durante todo ese año y, y no, no pudo dar lo mejor de sí también con el correr de, de los partidos se le iban negando los goles de maneras insólitas y iba perdiendo también un poco de confianza se iba fastidiando como, como le suele pasar cuando, cuando no la puede meter
0: bueno, contextualicemos un poco aquí aquel año 2010 en la Argentina el 27 de octubre fallece Néstor Kirchner el mismo día que se realiza el censo nacional eh, fue despedido por una multitud en, al día siguiente en la Casa Rosada el mismo año la Argentina cumplía 200 años como, como país, como nación. El 15 de julio se sanciona la ley de matrimonio igualitario... ...que permite que se salde una deuda jurídica y social con los gays, lesbianas y trans. Los terrenos de Villa Soldati, que, del parque indoamericano... ...donde los vecinos reclaman por viviendas... ...termina una feroz represión policial con la ayuda de barrabraz contratados para generar violencia... A nivel global, hubo terremotos en Haití y en Chile. En Haití, el terremoto causó 150.000 muertos y dejó a más de un millón de personas sin viviendas. Y en Chile, un sismo de 8.9 grados en la escala de Richard sacudió a la ciudad de Concepción, eh, donde dejó 800 muertos, 100 de desaparecidos e innumerables daños materiales. Es también el año de Estamos Viendo a Sí, la frase recordada del rescate de los mineros atrapados en Chile, que estuvieron 69 días a, atrapados a 700 metros de profundidad. Eh, también se da a conocer Wikileaks, con 250.000 cables del Departamento de Estado norteamericano, revelados. En Ecuador, el presidente Rafael Correa sufre un intento de golpe de Estado. Correa permaneció varias horas encerrado en un hospital, eh, en Quito y Hizo más o menos lo que pasaba en aquel año Pero vetámonos en el Mundial eh, Empecemos con el Grupo A Tincho. El Grupo A estaba conformado por Uruguay, México Sudáfrica
2: eh, local Y Francia eh, El primer partido se iba a dar entre Sudáfrica y, y México Iba a abrir el partido Yabalala Con un lindo gol de, de Zurda Clavándola en el palo superior derecho de, del arquero mexicano
0: Lo que todavía no hablamos del mundial Son de las bubuselas, Que era el ruido característico de cada partido de Ese mundial, insufrible Todo el tiempo sonaban las bubucelas Me detrás. gustaron
2: ese partido Y una cosa que se reclamó mucho también fue de la pelota La pelota viboreaba mucho en el la aire yabulani. La Yabulani le Viboreaba mucho en el aire, se le complicaba a los arqueros eh, Hizo que, que varios de los eh, arqueros tuvieran... ...errores y algunos hasta fueran relegados de su puesto... ...y algunos golazos también... ...y algunos golazos Como también... ...como este de Yabalala... ...como este de Yabalala justamente... Eh, ...hasta la NASA eh, analizó la pelota... ...dijo que a 72 kilómetros empezaba a perder la, la estabilidad... Eh, la, ...la pelota Yabulani. ...Sudáfrica comenzaba ganando el partido... ...pero eh, se durmió la defensa tras un centro de Carlos Vela... ...y apareció Rafa Márquez para empatar el partido... Eh, unos africanos que tenían como máximo estandarte como eh, la gran esperanza Steven Pienar eh, quien por entonces jugaba en la Premier League en el Everton eh, de Inglaterra Uruguay eh, empató sin goles ante Francia una Francia que había llegado por el repechaje muy polémico quizás el más polémico de toda la historia eh, aquel repechaje contra Irlanda que, que gana 1 a 0 en Dublín, Francia eh, con gol de Anelka cuando y... la baja Enrico la mano y, vuelta. En el, y en la vuelta en, gana a Irlanda 1 a 0 con gol de Roddy King. Y en el tiempo extra, Enri la baja con la mano, se la cede a Galás y Galás la termina empujando. Bueno, el partido más polémico del repechaje hasta el momento. Eh, luego la FIFA le pidió a Irlanda que no, no saque una denuncia en contra ni nada por el estilo. Porque fue la verdad muy muy polémico. Enri hasta pidió disculpas luego por por internet, por la red social Twitter. Eh, empataban 0-0 a Uruguay que también había llegado por repechaje eh, Fernando Muslera terminó la primera ronda sin recibir goles Uruguay luego le ganó 3-0 a los locales con un lindo gol de Forlán otro de penal también de, de Cachavacha y eh, un gol de Álvaro Pereira eh, y luego le ganaría 1-0 a México con gol de Suárez eh, así cerraba la, la participación Uruguay con 7 puntos en el grupo los mexicanos clasificarían porque le ganarían a, a Francia 2 a 0 con un gol de Chicharito Fernández y de Cautemó Blanco de penal eh, y porque eh, los franceses perderían contra Sudáfrica en un partido que, que Sudáfrica ganando 2 a 0 y descontó Francia más tarde con un gol de Malouda tras una sesión de Ribery eh, que quedaría fuera igualmente Sudáfrica por diferencia de gol con, con Francia pero que se daría por lo menos el consuelo de ganar un partido en su Mundial.
0: Esa Francia que estaba se ría en un escándalo eh, cuando Domenech echa a Nelka de la concentración. Domenech, que venía siendo criticado duramente desde el Mundial 2006. Recordemos, Domenech cree en la astrología y cree que los jugadores deben ser convocados por lo que dicen los astros. Ponen sus equipos por lo que dicen los astros. Entonces es bastan, era Así bastante... Así se quedó fuera Robert Pires. Exactamente. En, en, eh, bastante bastardeado por la prensa local eh, perdón francesa en el un escándalo eh, los jugadores no quieren entrenar está en el documental de Blé eh, se explica perfecto ese, esa eso, ese escándalo que pasó pierde con Sudáfrica y la verdad queda nuevamente afuera en primera ronda
2: sumando un solo punto y haciendo un solo gol en todo el torneo
1: vale marcar lo que es la historia de Francia del 98 hasta el 2010 campeón afuera en primera ronda sin hacer goles finalista finalista afuera en primera ronda en un grupo que era accesible en una era primera instancia para
2: con los nombres que tenía Francia más allá de cómo había llegado era claramente el favorito y las dos veces sí, que queda
0: afuera eh. en primera ronda comparte grupo con Uruguay sí aunque la primera
1: no clasifica Uruguay es el pero estaba Uruguay en el grupo Uruguay
2: <risa> eh, sí nombres como decíamos Lloris eh, Henry Riveri también venía, ya empezaba a tener un proceso de renovación para lo que se viene ahora en Rusia y, y los próximos mundiales ¿no? pero fue un golpe fuerte para, para los franceses el grupo B estaba conformado por Argentina, Corea del Sur, Grecia y Nigeria Argentina comenzaba su participación eh, con Nigeria eh, tras un córner de Verón aparecía el gringo Heinze para darle la victoria a la selección argentina cuando recién estaba comenzando el encuentro eh, un partido sin nada más para destacar del de, de equipo argentino eh, Sí,
0: tal vez las atajadas de llama a Messi Que ahí empezaba Ahí empezaba ya la, los, la
2: maldición de Messi digamos, En este eh, Mundial eh, con, los, con los arqueros Lindo cabezazo de gringo, ¿eh? Sí Primer tiempo, buen gol Sí, tirándome ese medio de, de palomita eh, atrás del punto del penal Para remarcar,
1: Verón estaba hace cuatro años en estudiante ya y, y termina, empieza el Mundial como titular
2: Sí, sí, y, y como pieza importante por ahora de, de Maradona. Eh, Corea del Sur se enfrentaría a Grecia en, la, en, la, en el otro partido de la primera jornada eh, Los coreanos ganarían 2 a 0 con un gol de Sun Park Aquel jugador que este, en ese momento militaba en el Manchester United eh, Uno de los preferidos de Ferguson eh, Uno de los caudillos de aquella Champions League eh, Que ganó con, junto con Cristiano Ronaldo Argentina enfrentaba a Corea del Sur en su segundo compromiso quizás el mejor partido de, de, del equipo en el torneo se abría el partido con un gol en contra luego de, una, de un tiro libre de Messi desde, desde el sector izquierdo y luego aparecería el Pipita Higuaín para meter un hat-trick eh, y darle la victoria a Argentina uno de ellos fue con el ingreso de Agüero que era el cambio más o menos cantado eh, en el segundo tiempo que salía Tevez y entraba Agüero eh, Higuaín hizo tres goles Y cuando iba ganando 2 a 0 Argentina de Micheli tuvo un error grosero en la salida eh, Y lo aprovecharon los coreanos pa, para descontar Y que el, el partido termine 4 a 1 Grecia se medía con Nigeria Los africanos empezaban ganando el partido eh, Y si ocurría eso se iban a, a disputar la clasificación Mano a mano con los eh, coreanos en la tercera fecha Pero los griegos se lo dieron vuelta Y terminaron ganando, ganando el partido 2 a 1 Llegaba el encuentro entre Argentina y Grecia. Maradona ponía un mix en, en cancha para tratar de asegurarse el primer puesto con Messi entre los titulares. Primera vez que Messi es capitán de la selección. Primera vez que, que Messi es capitán de la selección. Machelano no jugó ese partido. Eh, se sigue perdiendo goles el capitán de la selección en este encuentro. Eh, pero más increíble es lo que pasa llegando al final de, de este partido. De Micheles eh, había abierto el marcador eh, cuando quedaban menos de 15 minutos y 5 minutos después entraba Martín Palermo, uno de los héroes de aquella película con Perú y a falta de un minuto Messi agarra la pelota, le pega, saca la pelota el arquero Sorbas y aparece Palermo de derecha acomodándola en el segundo palo para marcar un gol en su única aparición en un mundial. Eh, una vida de película Se coronaba con eh, lo más importante Que puede tener un jugador Que es marcar en, en un Mundial La verdad, eh, increíble lo, lo de Martín Palermo Para que Argentina se quede Con el partido 2 a 0 Y asegure su primer puesto eh, En el
1: grupo B Con puntaje de datos Con el grito de Maradona a Caragunes A Caragunes <ríe> Casi tan importante No tan importante como el gol de Palermo Pero más o menos
0: Recordado, creo que es más recordado que... No sé, no, está peleado, no, está no, peleado. Definitivamente no.
2: Corea del Sur y Nigeria se eh, disputaban el último partido de grupo. Los africanos comenzaban ganando nuevamente y se ilusionaban con eh, la clasificación, pero como ante Grecia le dieron vuelta al partido, eh, lo pudieron empatar igualmente los nigerianos, pero con ese resultado pasa, eh, pasaba Corea, que clasificaba a octavos de final, por primera vez sin ser local. Recordemos que había clasificado en el 2002 Aquellos polémicos arbitrajes, uh -huh. eh, pero esta vez pasa fuera de, de su país. En eh, el grupo C se encontraban en Estados Unidos, Inglaterra, Eslovenia y Argelia, un grupo que eh, fue muy peleado, más allá de lo que parecía en el inicio. Eh, se pudo haber quedado fuera Inglaterra, que terminó ganar, eh, clasificando por ganarle a Eslovenia con un gol agónico de, de Germain Defoe eh, que con un empate en la tercera fecha lo hubiese eh, dejado afuera a, a los ingleses eh, no tenían margen de error también luego de no haber clasificado a aquella Eurocopa 2008 que gana España, eh, Estados Unidos por su parte, empataría con los dos europeos y le ganaría Argelia eh, y se terminaría quedando con el primer lugar de grupo de manera impensada con, con cinco puntos eh, terminaría clasificando a Estados Unidos y también Inglaterra entrando eh,
0: ajustado. En el grupo D se enfrentaron Alemania, Ghana, Australia y Serbia. Alemania venció a Ghana y a Australia. Pero son selecciones que le ganaron a Serbia. Sin embargo, Serbia le gana a Alemania. Muy raro. Eh, recordemos que Alemania... Eh, Presenta una selección un tanto renovada. ¿sí? Se terminó el periodo de Balak. Eh, Comienza Schneider, otro proceso. Exactamente. Eh, Tortenfrinks. Vienen jugadores nuevos. A la mayoría del público argentino desconocido, desconocidos. Thomas Müller, Mesut Ozil, Tony Cross en el banco. Tony Cross en el banco. Kedira. Sammy Kedira. Eh, que bueno ahora son habitúes eh, verdugos nuestros sí, casi históricos ocho años y después y que van a pasar
2: en el próximo mundial que se venga de Rusia a ser
0: eh, los relegados exactamente eh. Eh, Alemania termina pasando y entre los africanos y los canguros eh, que por primera vez eh, en su historia disputan la, las eliminatorias asiáticas por el predominio histórico que tuvieron eh, no, en, no tienen que pasar por el de Uruguay. exactamente eh, además eh, termina pasando por diferencia de gol el, el equipo africano. Que es en su segunda participación. Segundo pase a segunda ronda. Gracias a los tantos de penal. Recuerden este dato. De a Samoa eh, Su delantero con el, la número 3. Me encanta que usa la número 3 a Samoa En el grupo E se enfrentaron. Acabo de mencionar que en el
2: equipo de Serbia estaba. dejan de Stankoi. Que eh,
0: disputaría tres mundiales con tres banderas distintas. Exactamente. Y que venía a ser campeón con el Inter de Milán de, de, de la Champions, de la Champions League. League. En el grupo B se enfrentaron Holanda, Japón, Dinamarca y Camerún. Holanda ganó el grupo tras vencer en sus tres encuentros. Camerún no pudo aprovechar el buen momento en la carrera de Samuel Etor Que venía de ser eh, campeón de la Champions League con el Inter de Milán. Y perdió todos sus partidos. Eh, Japón con un Keizuke Onda como gran figura... Eh, y Endo que, habría que sumar ahí le ganó el duelo decisivo en la tercera fecha por 3 a 1 a Dinamarca eh, y pasó a octavo de final
1: en el grupo F jugaron Italia Paraguay Eslovaquia y Nueva Zelanda los eslovacos clasificaron por primera vez como nación independiente a, a un mundial justamente dejando afuera en el grupo a República Checa que eran digamos ...con los que conformaban la, la Checoslovaquia... ...que era una habitué de, de los torneos. Italia, que al igual que en Francia en 2002... ...tenía que revalidar el título... ...y se fue del torneo sin ganar... ...y último en el grupo. Apenas empató con Paraguay en la primera fecha... ...ganaba Paraguay con gol de Antonín Alcaraz... ...el equipo dirigido por, por Gerardo Martino... ...y lo empató de Rossi. Nueva Zelanda empató, empató sus tres encuentros... Y terminó quedando afuera porque Eslovaquia le ganó a la, el, la, en la tercera fecha a Italia. Italia todo esto, si empataba el tercer partido, clasificaba. Podría acá ser la gran 82. Acá
0: empieza mm. un poco la debacle de, de Italia. También con una renovación en su, su plantel. La número 10 la llevaba Antonio Di Rantale. Bueno, también la, eh, también la opción es la Eurocopa del 2012 que, que pierden en la final con, contra España. Pero bueno luego sí fue una renovación que nunca terminó de encontrar en eh, el sí. equipo italiano
1: Nueva Zelanda llegó al Mundial justamente por lo que decía Nacho anteriormente Australia no jugó las eliminatorias ganó la zona de Oceanía jugó un desempate un repechaje contra Bahrein y, y pudo clasificar para remarcar la buena actuación de Robert Vitek jugador eslovaco que, que fue muy importante para que Eslovaquia se quede con el segundo puesto. Paraguay se quedó con el primero. En el grupo G se enfrentaron Brasil, Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte. Brasil empezó tímido, raro. Lo terminó salvando un gol de Maicon, de Maicon. al palo del arquero. Eh, Sobre la
0: línea, o sea, misma línea
1: de fondo. Y ganó 2 a 1 ese partido Brasil. En lo que parecía una especie de, de final anticipada de grupo por el segundo puesto Jugaron Portugal y Costa de Marfil Un Costa de Marfil con un Drogba muy encendido Ya jugaba su segundo mundial Tenía más jugadores también que estaban en primer nivel
0: Drogba que llega a este ya mundial ya en tuvieron. duda Por la lesión, tuvo una lesión el, antes del mundial Estaba medio en duda, pero bueno el Drogba hay que esperar los último momento. La
1: figura histórica de, de, del país africano y ese partido terminó 0 a 0. Corea del Norte se derrumbó después del partido contra Brasil. No pudo repetir lo que había hecho en Inglaterra 66, donde había pasado a segunda ronda. De hecho, le estaba ganando 3 a 0 a Portugal y termina perdiendo con, con varios goles de Eusebio. de Eusebio. En este caso, el primer partido presentó cierta lucha. Después perdió 7 a 0 con Portugal y 3 a 0 con Costa de Marfil.
0: Bueno, Portugal siguió en la misma tónica haciéndole goles, pero Corea del Norte no respondió.
1: <risa> Exactamente. No, no se pudo anticipar. Claro. Fue, como, fue como el partido de, del 66, pero sin los tres goles de por Corea eso, del Norte Me de, de de faltó eso. Y el, el equipo que se terminó quedando en el segundo puesto fue Portugal. No solo por la diferencia de gol, que fue muy grande lo que, lo que pudo conseguir contra los asiáticos, sino que aparte empató con Brasil. Lo raro de ese Brasil es que los jugadores que más convirtieron fueron Luis Fabiano, que era un buen delantero, pero que no estaba muy lejos de, de los nueve que venía presentando Brasil en los mundiales. Habían dejado la vara muy alta. ¿verdad? Que había
0: dejado la vara muy alta, el Gordo. El Gordo dejó la vara alta. Eh, y también, también Brasilia, eh, duplica, él también. Eh,
1: está como en una renovación. Y Elano es el otro jugador que, que marca dos goles en esta primera ronda. Recordemos que acá usaba la 10, ya no estaba Ronaldo tampoco. Sí, no, ese Brasil me parece que junto al de 2014, pero en 2014 siendo local era distinto. Y ya con No, no entusiasmaba, fue un Brasil que no entusiasmaba. En no, comparación con no la cantidad de
2: figuras en... que tenía siempre, eran más escasas, con Cacá, Robinho, eh, Luis Fabiano ahí como en segundo plano, no tenía las eh, figuras estelares. Eh, solo estaba caca, acá, digamos
1: y en el grupo H para terminar España, que estrenaba su título de campeón de, de Europa en realidad, bueno, era su segunda conquista pero para, para esta generación era la primera vez que salía campeona perdió 1-0 con gol de Gelson Fernández un gol, por lo menos por mí también muy recordado, eh, con Casillas intentando sacar la pelota y Gelson Fernández desde el piso Marcando sí. el, el único gol y dando a la sorpresa.
0: Dando a la sorpresa porque venía a ser campeón de la Eurocopa y por el estilo de juego que empezaba a tener el equipo español. Que el, el fútbol de toque el pase... Vicente
1: del Bosque, al, sí. mando, al mando del equipo. Uh -huh. Chile le ganó con lo justo a Honduras en la primera fecha, gol de Bocellur. Y a pesar de que Chile le ganó a Suiza, las chances eran complicadas porque... Bueno, España le gana a Honduras, se recupera con, con dos goles de, de su mejor jugador en el torneo, que fue David Villa. Pero llega la última fecha y a pesar de que Chile viera los otros dos partidos, si perdía con España y Suiza ganaba por dos goles Honduras, quedaba fuera Y encima pierde con España. Hay un gol de Villa, una salida en falso de Bravo y Villa le pega de primera desde cualquier lado. Ella estaba,
0: estaba terriblemente dulce de ese Mundial.
1: Se da la lógica, España le gana a Chile, se asegura la clasificación, porque aparte España se jugaba todo en ese partido. Pero Suiza no solamente no logra los dos goles contra Honduras, sino que no logra uno y termina empatando 0 a 0. Eh, si bien se perdió algunos goles, no, no tuvo la, la codicia suficiente como para lograr el resultado y terminar dejando afuera a Chile. Chile con Marcelo Bielsa en el banco y con un gran apoyo de, de, del país al equipo porque empezaba a mostrar una fisonomía de juego distinta. Bien se había podido dejar el sello de sus equipos también en Chile y realmente tenía muchísimo apoyo. Y más allá de decir si se le dieron resultados o no se le dieron resultados, tenía algo ese equipo que a la gente le gustaba.
2: Así llegarían los octavos de final de esta Copa del Mundo. Uruguay se enfrentaba a Corea del Sur. Eh, ocho minutos iban con, eh, cuando Forlán. Eh, Aprovecho un error y, y se le hace a Suárez para que haga el gol. Dos goles de, de uno de los jugadores más importantes de, del equipo en aquel torneo, que era justamente Lucho Suárez, eh, de la mano del maestro Tavares, que dirigía en Rusia su tercer mundial consecutivo. Eh, se metía entre los ocho mejores del torneo. Este es el primero
1: entonces. Si en Rusia va a ser su tercero, acá empieza la, la racha de... Va, la, la participación de Tavares. Acá
2: comienza, iba a, a dirigir tres consecutivos. Eh, se metía entre los ocho mejores del torneo por primera vez en 40 años desde México 1970 eh, Ganas se enfrentaba a Estados Unidos Kevin Brimbotten eh, marcaba el primer gol del partido al, al, a los cinco minutos eh, definiendo el primer palo lo empataría Donovan tras un penal que, que le cometen a Dempsey eh, en el minuto 62 eh, apenas comenzado aquel tiempo extra al que obligaría este gol de, de Donovan. a Jean apareció nuevamente y le dio la victoria
0: y el pase a cuartos eh, de final por primera vez en la historia a los africanos. Gana con la mejor remera del Mundial, la más linda, esa roja y amarilla hermosa. A rayas. A rayas hermosa. Holanda
2: se enfrentaba a Eslovaquia. Robben hacía uno de, de sus goles típicos, eh, esta vez definiendo el primer palo por abajo. Pero con esa pilada de derecha e izquierda. El gol de Robben.
0: El que sabes que va a ser y no se lo puedes evitar, el, lo va a ser igual. El de PlayStation. El de, Play. el de PlayStation. Sabes que lo va a hacer.
2: A los 10, 17 minutos habría el marcador y Schneider lo liquidaría cuando faltaba poco tras un error de la, del arquero de Eslovaquia. Eh, Vitek descontaría cuando ya estaban en tiempo cumplido de penal eh, y así Holanda avanzaría a los cuartos de final.
1: Schneider, que fue uno de los goleadores del torneo. Y raro un... bueno igual en 2014 James también volante va a quedarse con no me spoilees.
5: bueno eso.
2: <risa> me es, estás el... spoileando pero el... si no
1: te verdad que James te... ni escuchas el no mentira escuchaba el programa eh Schneider
2: que también venía de ser campeón con, con el Inter eh, sí. de todo eh, Brasil se enfrentaba a Chile en uno de los partidos de octavos de final Juan ponía adelante a, a los brasileños con un cabezazo eh, y en, eh, tras un centro de Maicon y enseguida ampliaría Luis Fabiano con una jugada que inicia Robinho por izquierda se le cede acá a acá que de primera le pone un pase eh, precioso a Luis Fabiano que queda mano a mano con el arquero y termina definiendo y ya en el segundo tiempo tras un jugador también de Ramírez que va peleando rivales a, a, a pura velocidad eh, termina liquidando Robinho el partido y así sería la despedida de Chile que como decía Martín eh, con Marcelo Vienza al mando que dejaba con el rendimiento del equipo y por todo lo que había generado eh, en Chile eh, un punto de partida para, para un proceso que luego sería exitoso
0: Pero Así eliminando nuevamente a Chile con, en, en octavo de final por tres goles de diferencia como ya contamos Pero, en Frente 98
1: Argentina volvió a encontrarse como en 2006 contra México esta vez volvería a, a ponerle las cosas bastante complicadas al equipo mexicano aunque el partido se le abrió con un gol de Carlos Tevez en muy clara posición adelantada Clarísimo. es el primer recuerdo de memes que tengo sí lo que yo recuerdo de ese gol es que se vio en las pantallas del estadio
0: se repitió no se puede no se está prohibido repetir la, 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 las jugadas en las la pantallas y toda la gente eh, silbando es lo que más me acuerdo de ese partido. Fue la, fue muy escandaloso. Eso, eso y el cabezazo de Heinz en la cámara
1: son, la, son las dos cosas que más me acuerdo de ese partido. Encima, para peor para México, después de haber recibido ese gol polémico en un momento en el cual no merece ir perdiendo, Osorio se equivoca y lo deja mano a mano a Higuaín, que lo deja al Conejo Pérez en el piso, sí. hace una definición, o sea... ...se saca el arquero de una forma ...parecía hermosa.
0: a una que le hace a Bobadilla en un 3 a 1 en cancha de Río del Pipa... ...ante de irse
1: al Real Madrid... Eh, ...y de, de esa forma ya deja un resultado largo... ...el desarrollo del partido ya no volvería a ser el mismo... ...que se había planteado en un comienzo... ...y Carlos Tevez hace por lejos su mejor gol en los Mundiales... ...la clava ya en el segundo tiempo al ángulo de media distancia... Hubo tiempo para un descuento del de Chicharito Hernández. muy lindo
2: gol del de Chicharito Hernández. Quinta... Chicharito que también
1: aparece en ese mundial. Exacto, su primera participación. Quinta eliminación consecutiva de México en el octavo de final. Alemania e Inglaterra volvieron a verse las caras en un mundial con un poquitito, un poquitito de venganza. Ya se habían vengado de los alemanes, de los ingleses. En el 90, por ejemplo. sí. Pero, Pero hay... más, más por lo que pasa. Más por lo que pasa. Ya vamos a llegar y estamos hablando de la venganza del 66. Alemania se pone 2 a 0 con goles de Klose y de Podolsky. Muy rápido. El arquero de Inglaterra, y me voy a detener acá un poco. El arquero de Inglaterra en ese partido era David James. Arquero del Portsmouth. ¿A usted le parece lógico que el arquero de una selección...
0: Tuvo muchos problemas en Inglaterra con los arqueros. Eh, desde que se fue David Sima. Eh, David James es uno de ellos. Eh, bueno, ahora más o menos se, se, se estabilizó un poco con, con Hart pero Hart era el tercer arquero, de era, el tercer arquero
1: tenía, era joven y jugaba en el Birmingham aún y el primer arquero que había llegado al mundial como titular era Green pero el gol que se come contra Estados Unidos hace que Capelo lo saque de, de la titularidad y se la dé a, a James bueno, no, no tuvo su mejor su mejor partido estaba 2 a 0 ganando Alemania Inglaterra se encuentra con el descuento con gol de Upson y luego va a llegar la jugada de la polémica. Todavía en el primer tiempo Lampard entrando al área le hace un disparo medio medio raro, pero la pelota pega en el travesaño, pica dentro del arco y sale. Y Marcelo Larreonda, árbitro uruguayo, juzgó que no había entrado cuando sí lo había hecho y de esta forma le privó a Inglaterra de llegar a, al empate. Se hubiese puesto 2 a 2. Ya en el segundo tiempo los ingleses se adelantaron en la cancha y Müller convirtió dos veces para. Ese asesino. Para poner 4 a 1 y, y decorar el resultado. Cuando eh, lo cierto es que los ingleses podían haber empatado en, en el primer tiempo y, y complicarle malas cosas a los alemanes. Paraguay y Japón empataron 0 a 0... Eh, con, con Lucas Barrios y Ortigosa como titulares... En el equipo de Martino... En los penales... Comano le dio el travesaño... Y con eso bastó para marcar el destino de la serie... El penal definitivo lo terminó convirtiendo... Oscar Tacuara Cardoso... Al fin Paraguay pudiendo avanzar de octavo de final... Sí, siempre... Me bueno, de, de quedar en octavos... Y siempre luchándola... Bueno, igual en el 2006 no había pasado de ronda... Pero en el 2002, en el 98... Lo habían sacado de octavos luchando hasta el final. España enfrentó a Portugal. Portugal venía sin ningún gol en contra en toda la primera fase. No tuvo un planteo muy codicioso para enfrentar a España, que por momentos lo arrinconó. Y pudo doblegarlo con un gol de Villa, que llegó mano a mano, definió. Eduardo le contuvo el remate, pero el guaje pudo definir en el rebote y, y con ese gol darle la clasificación a la furia a cuartos de final.
2: Los cuartos de final comenzaban con el partido de Uruguay y Ghana. Los uruguayos tenían las mejores en, en el arranque, después eh, se relajaron por un momento, empezó a, a venirse Gana, eh, que se pusieron arriba con un gol de Zuley Muntari, desde un poco más adelante de, de, del círculo central, uh -huh. ahí de nuevo toma efecto la pelota, sí. parece que se abre, pero se, eh, parece que se cierra, pero se abre y se termina clavando en el palo eh, ...izquierdo de Muslera... ...estaba terminando el primer tiempo... Eh, ...en ese momento... ...ya en el complemento Diego Forlán... ...empata de, de tiro libre... ...con una ejecución también al palo del arquero... ...donde la pelota vivorea ...y se termina clavando en el ángulo... Eh, ...y cuando todo parecía encaminado... ...a, a los penales y, y quedaban apenas... ...segundos para que arranque... ...el tiempo extra... Eh, una jugada media sucia en el, en el área de, de Uruguay. Varios cabezazos. Termina cabezando a Díaz para meterla en el arco. Y ahí aparece Luis Suárez que ataja la pelota eh, con la mano. Ataja la pelota sí, directamente. Sí, sí, sí. Eh, y dándole un penal un penal a, a los africanos. Eh, Oscar Lavares eh, recuerda esto en aquel momento.
5: Supe que era Suárez cuando venía saliendo de la cancha. Pensé que era fuchile desde mi perspectiva porque estaba en la jugada... Cuando el árbitro saca La Roja, Fuchile está al lado del árbitro. Y pensé que un jugador mío la, la había detenido con la mano cuando estaba por entrar, porque era la explicación de lo que estaba haciendo el árbitro. Eh, después, cuando salió Luis, vi que era él. Eh, y bueno, lo que sucedió de después no lo sabía. Ni el árbitro, ni yo, ni nadie que estaba en el estadio, ni por supuesto Suárez. ¿Quién iba a pensar que que el que había convertido los dos goles de penal que, este, que había hecho Gana con ejecuciones distintas, con mucha seguridad, iba a amarrar ese penal tan decisivo.
2: Hasta ahí el técnico de la selección uruguaya. Eh, Uruguay se quedaba sin el, uno de los mejores jugadores de, de su equipo y eh, Samuel Gian tenía la chance de poner a, a Ghana en, en semifinales. Una cosa impresionante y pensada al inicio de este Mundial gana, eh, Asamuagian termina definiendo pega en el travesaño eh, se va afuera la pelota muslera besa al travesaño, le agradece va, lo besa no, lo, lo llega a tocar ¿no? uh -huh. le agradece a, a aquel palo Suárez que pasó del llanto a la euforia festejando y así se iba al partido a tiempo extra porque acá no terminaba no terminaba nada eh, llegaba pasaba el tiempo extra, llegaba la definición por penales eh, muslera atajaba a dos de ellos eh, uno, en un momento Maxi Pereira tuvo eh, en sus pies la definición del partido, terminó tirando lejos por arriba del travesaño, ahí llegó el penal que ataja Muslera y la pelota le queda servida a Sebastián Abreu, que era el tercero que iba a patear,
0: pero termina hablando con Tavares para que él sea el quinto. Antes de eso, que, que cuentes lo que todos sabemos, Jean patea, no, pedal, penal, a Samuel patea de nuevo el penal, patea un penal, lo patea a... Al otro palo, y arriba, llama, terrible. mujer
2: adivina el palo, pero es imposible pero no, no.
0: llegar. Y bueno, Abreu es que Abreu estaba en lo, la mitad de la cancha, parado con todos sus aparte jugadores. Aparte cuando cuando dijimos cuando escuchamos, perdón, eh, Abreu patea el quinto penal, todos sabíamos que iba a ser lo que hizo. todo menos, <ríe> <ríe> menos el arquero africano. Se abraza
2: con todos, a su lado tenía fuchile, y cuenta esta anécdota de ese momento.
0: que Quería corroborar la técnica del arquero, porque uno ve que un paso antes del ejecutante llegar, el arquero daba un paso y volaba, porque el arquero veterano que hacen recorrido con los pies, vuelca. Y hay otros que con la euforia dan el pase y se tiran, se, se rompe la cabeza contra el palo. <risa> Entonces si yo veía de que daba el pase y tiraba, pero necesitaba corroborarlo por, por mi locura de querer patear la chica porque yo estaba queriendo ver eso y no era, no era la verdad. Entonces tenía Fuchile, que tiene una voz muy cómica, bueno, ¿Vale, todo así. Le digo, Fuchile, en el primero, ¿no? El arquero se está jugando antes. Sí, loco. Segundo penal... Le digo, Fuchi, ¿se está, ¿se está jugando antes el arquero? Tercero y otra vez. Viste, ya nada, no, pesado. Fuchi, ¿se está jugando antes el
4: Sí, pues, loco, picale, no me ropa la bola.
2: Hasta ahí la, la anécdota de, del loco Abreu. Iba a ir caminando hacia a buscar la pelota, iba a ponerla en, en el punto del penal. El arquero obviamente no lo conocía. Se ve que no, no había visto lo que era No Abreu. hizo los deberes. No hizo los deberes. Eh, y termina picando la Abreu en un momento emotivo hasta para los que no eran uruguayos eh, y sale festejando aquel penal. Uno, como él dice, él sabía que le iba a llegar eh, su momento en un mundial, su momento con la selección uruguaya iba a ser en un mundial y fue este para dejar a, a Uruguay en semifinales. Otro de los partidos de, de cuarto de final la Holanda con Brasil, una banda que ya salía de memoria. Eh, Robinho aprovechaba un excelente pase de, de Felipe Melo desde la mitad de la cancha eh, y en un mano a mano con este Kellenburg eh, definía y ponía a Brasil 1 a 0 a los 9 minutos de partido. Eh, el propio Felipe Melo sería quien después en el complemento molestaría a Julio César en, uno, en un centro de Schneider. Julio César igualmente le erra con los puños a la pelota y termina haciendo gol de Holanda para empatar el partido. Eh, el gol igualmente se lo darían a Schneider por más que hubo un desvío eh, en el medio y 15 minutos después tras un corner de Robben Peina Cuite en el primer palo y Schneider llega en el punto del penal para meter la, eh, la cabeza y poner eh, la victoria para Holanda 2 a 1 eh, un recordado festejo con la palma de la mano pegándose en la cabeza a Schneider diciendo yo lo hice de cabeza aparecía el goleador de este mundial holandés eh, para poner a Holanda dejar afuera a Brasil y poner a Holanda en, en semifinales otro de los partidos era España contra Paraguay eh, un, Verdadero martirio del equipo paraguayo, eh, el equipo paraguayo para España, que lo pudo haber eliminado. Eh, Aedo Edo Valdés había marcado el primer gol, pero había sido anulado por posición adelantada, eh, aunque el que estaba en Osay justamente no era él. En el segundo tiempo, Casillas le ataca un, pena, un, le ataja un penal a, a Tacuara Cardoso, eh, a quien se lo habían cometido piqué justamente, un claro penal. Eh, sí, Tacuara que
1: había definido la serie contra Japón
2: que había definido la serie contra Japón Justo Villar eh, le atajaría otro a Xavi Alonso tras un penal de Antonil Alcaraz al Guaje Villa eh, primero, en la primera ejecución Xavi Alonso definiría al, al palo izquierdo de Villar y terminaría haciendo gol pero por adelantamiento de, de los jugadores españoles se volvería a repetir el, el penal y terminaría atajándolo Justo Villar en el mismo lugar eh, a falta de, de pocos minutos aparece un eh, Iniesta con un un jugador eludiendo rivales, metiéndose en el área y, y cediéndosela a Pedro, que llegaba por el costado derecho para definir y poner a España en semifinales. El triunfo ajustado de España. Sí, eh,
1: en realidad Pedro le pega el palo la pelota. Le
2: pega el palo y Villa llega en el rebote. <ríe> <tenés> razón. <ríe> Me quedé con el disparo de Pedro. Eh, llega Villa, que era el goleador, que era el jugador más importante de España. El último partido era el, el que nos importaba a nosotros. Argentina enfrentaba a Alemania. Eh, los alemanes abrirían el partido a los 3 minutos tras un centro de Schesteyer que Romero se posiciona para agarrar la pelota. Müller llega a desviarla, pone el 1-0. Eh, y Argentina a partir de allí nunca se pudo acercar claro a, a Neuer. F Todos fueron jugadas eh, aisladas, tiros de, desde fuera del área. Eh, una Argentina que formó con 4 centrales en el fondo. también de Michelli, Burdizo y Heinze. Mascherano con Maxi Rodríguez y Di María en la mitad de la cancha. Maxi Rodríguez y Di María con los perfiles invertidos. Y arriba Messi, Tevez y Boin como venían eh, jugando siempre. Ya promediando el segundo tiempo, Argentina no encontraba, no encontraba variantes. Los alemanes eh, podrían marcar la superioridad que tuvieron en, en el partido eh, a través de dos goles de Klose y uno de Friedrich. Eh, para sellar el pase a semifinales Y dejar a Argentina afuera eh, Ganándole 4 a 0 eh, Diego Maradona al finalizar el partido eh, Decía esto
4: Esto es lo más duro que me,
1: me tocó vivir Porque estar al frente de, de tantos buenos jugadores Tantas buenas personas Tantos buenos
5: profesionales Es, un, es una trompada De, de Muhammad Ali Así que no
1: no tengo no tengo fuerzas para nada.
2: Hasta ahí la palabra de un devastado Diego Maradona, eh, el plantel argentino que estaba compuesto por Sergio Romero, Mariano Andújar y Diego Pozo, los defensores Nicolás Otamendi, de Michelis, Clemente Rodríguez, en su momento en Boca, Nicolás Burdizo, Ence,
1: Samuel y Ariel Garcé. En el medio de la cancha estaban Mascherano, Di María, Verón, Volati, Jonás Gutiérrez, Pastore y Maximiliano Rodríguez. Y los delanteros Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Sergio Agüero, Diego Milito, que venía de ser el, el gran héroe de Inter en la final contra Bayern Múnich de la, en la Champions League, y Martín Palermo.
2: Los ausentes, Juan Román Riquelme, como habéis dicho, y Javier Zanetti.
0: Bueno, tenemos el placer de acá en los de afuera son de palo nuevamente de hablar con Fernando Sinorini, esta vez por teléfono. Fernando, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Todo bien. Eh, acá te habla Nacho, estoy con Marte y con Tincho. Eh, estamos desondando lo que fue el Mundial 2010 para, para la selección. Eh, primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo es el paso de vivir un Mundial como preparador físico de una figura como Maradona, pero solamente de él, a un plantel?
5: Bueno, siempre vivir un Mundial desde adentro, de cualquier función es maravilloso, pero serlo como responsable directo de, de todo el grupo no es mucho más, por eso para mí el recuerdo del 2010 es, eh, está por encima, por encima de todo, ¿no? aunque no se haya logrado el objetivo final.
0: Eh, y La selección tenía un buen andar, eh, pero llegó ese partido fatídico, eh, no sé cómo cómo lo viviste vos, cómo lo vio el, el, el grupo, eh, eh, Diego.
5: Bueno, yo lo viví con... Eh, de, sí, bueno, yo soy un perro verde en esto, porque cuando lo digo, claro dice <risa> cómo poder disfrutar de una derrota. Y bueno, pero yo, a mí me gusta el fútbol antes que nada, uh -huh. ¿no? Y cuando se juega bien, mucho más. Así que, ante lo irreversible El resultado disfruté y aprendí también de cómo se manejan los tiempos de un partido, que hasta los 22 minutos del segundo tiempo estuvo en discusión, hasta el segundo gol de Alemania, y después eso sí, ya se puso todo pata para arriba, porque no hay que olvidar que era un plantel muy joven, la mayoría de chicos claro. de 22, 23 y 21 años, y sabíamos que ante un resultado negativo y ante un rival de ese fuste, iba a ser muy complicado, pero sinceramente yo la pasé... La pasé muy bien,
1: ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Te habla Martín. Hola, Martín. Cuando, cuando viniste a, al estudio y hablamos de Estados Unidos 94, comentaste que habías tenido algunas dudas, que de hecho, antes de aceptar eh, trabajar con Diego, le habías dicho que no y, y te tuvo que convencer él para, para que puedas... Eh, encaminarte en, en la preparación de él, en este sí. en esta ocasión para agarrar el, la preparación física del plantel, ¿también lo dudaste o esta vez directamente agarraste?
5: No, inmediatamente, porque además hacía 14 años que prácticamente no tenía contacto con Diego y el día anterior a la asunción formal me llamó y me lo dijo como, como ese amigo que es que se lo vio el día anterior y con la misma frescura y, y obviamente con una alegría que lo desbordaba y que me, me contagió, me lo comentó, así que al otro día viajé desde Lincoln al predio de AFA y, y ahí fue la, la presentación, yo estaba encantado con esa posibilidad, no uh -huh. porque era un hito histórico eh, sí. ser eh, el responsable de una de las áreas de la preparación del equipo y Máxime en un Mundial y con Diego como técnico.
1: ¿Cómo lo veías a Diego como técnico?
5: Bueno, con un entusiasmo, como yo decía, desbordante, pero, claro, él no había tenido tiempo para prepararse y, y creo que eso también eh, le jugó un poco en contra, aunque no tanto porque, te repito, eh, sabíamos, lo llamábamos, que iba a ser... Eh, muy complejo por el, por el hecho de la poca experiencia que tenían la mayoría de los jugadores en ese tipo de confrontaciones uh -huh. pero él estaba, estaba muy seguro muy seguro de sí mismo de hecho tiene un carisma de líder que, que es casi incomparable de ahí se manejó muy bien pero te repito, además hubo otra razón que atentó contra su proyecto que fue muy poco tiempo disponible para preparar el equipo toda vez que estuvimos en Pretoria nueve días antes del comienzo del Mundial, con jugadores que venían en su mayoría agotados por los calendarios extenuantes de las ligas europeas pero en definitiva te repito esto es un, eh, un problema que tienen los Mundiales actuales los jugadores llegan en condiciones ya de, 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 de no rendir de acuerdo a sus posibilidades. En los partidos de días atrás, del el Bayern Munich, tuvo dos o tres jugadores lesionados, y hay, y hay muchos que, que van a llegar eh, otra vez eh, al Mundial al límite de sus posibilidades. Uh -huh. Esa es la realidad y bueno, y, y hay que, que aceptarla, aunque no por ello hay que dejar de, de patalear y decir, este, esto así no va, ¿no?
2: Y en cuanto a la preparación, ¿qué modificó la, la presencia de Messi ya como, como titular en un Mundial luego de estar en el 2006? ¿Y cómo lo viste a él durante el Campeonato del Mundo?
5: Claro, no, lo vi muy bien, pero yo, eh, sabíamos perfectamente que, se lo dije en la entrada en todo el calor previa al partido con Alemania, no que su Mundial, que fuera tranquilo, que se tratara de pasarla de la mejor manera posible... Eh, ya que a su misma edad aquel que está parado allá, eh, señalando de Diego que estaba de borde del campo, eh, él tampoco pudo hacer mucho en España, su mundial uh -huh. era el, el claro. de México, y, y a él le dije exactamente lo mismo, tu mundial va a ser el próximo el de Brasil porque iba a tener cuatro años más de experiencia y otra manera de manejar sus emociones y otra manera de leer el partido. Creo que en, en esos casos siempre es igual, la mayor experiencia mayores posibilidades de jugar a favor del eficaz,
0: ¿no? Claro, eh, hablaste recién del carisma de Diego como líder, eh, como jugador no, no, no hay dudas. Como técnico, en este caso con Messi, eh, le inculcó algo algo que, que, que no se que no se diga mucho. Se habla mucho del tema de los tiros libres eh, en aquel mundial que que Diego como que le, le inculcó un par un par de, de tips para para ayudarlo un poco.
5: Sí, eso fue anterior, fue eh, más precisamente el día anterior al partido amistoso eh, en, en Francia, el partido que jugamos en Marsella contra la selección de Francia, y, y ahí en más siempre estuvo muy cerca, eh, era, era muy, muy afectuoso con Leo, eh, Leo respondía de la, de la misma manera, con esa admiración que se tienen, que se tienen las mejores, ¿no? Que yo no sé cómo debe ser. Pero debe ser claro debe ser muy muy importante, sin duda
0: eh, y para, para cerrar eh, ¿crees que, que la selección está para, para avanzar eh, ese partido con Alemania eh, y podía llegar a, al, al final?
5: Si el, si el primer gol lo hacía Argentina, que era eh, la especulación que hacíamos no. Uh -huh. eh, tal vez se podría estaría hablando hoy de otros resultados el partido fue así, nosotros también siendo ventaja teníamos jugadores muy muy eficaces en el contragolpe, porque eran veloces, porque eran hábiles, pero bueno tocó a empezar perdiendo los cuatro minutos y ellos manejaron muy bien los tiempos con un John Steiger que recuerdo hizo un partido sí. como para marcarlo.
0: Uh -huh. Y la última, o... ahora sí, eh, recuerdo que en el 94 dijiste que te gusta el fútbol, lo decís siempre, eh, quisiste que gane de España. Contaste que Holanda te gusta la forma, de, el estilo de juego que, que pregonan, pero es, es España que hiciste que le gane.
5: No te entendí bien la última parte de la pregunta porque hay mucho ruido acá.
0: No, si si pensás, si querías que le gane España a Holanda, esa, esa España, esa selección eh, de toque, precisamente que a vos te gusta mucho como juega Holanda, como el estilo de juego histórico que tienen los holandeses.
5: Sí, creo que se encontraron dos equipos que, que siempre es un placer ver jugar porque. Eh, no, no renuncian a su estilo pueden perder un partido pero no pierden su estilo y holanda fue bien, eh, fue bien fiel a eso uh -huh. y bueno ganó a españa por, por una ocurrencia de eso de ese que para mí es el mejor el, el jugador que mejor juega en el mundo claro. por más que lío sea o, o cristiano sea mucho más determinante y por eso llevan los balones de oro pero
2: y que mejor y esta... entiende
0: el juego
5: Claro, y esta juega bien de, no sé, juega bien atrás, juega bien generando y juega bien definiendo y juega bien asistiendo, juega bien en todos lados, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Fernando, te agradecemos nuevamente la gentileza que tenés siempre con nosotros. Eh, muchas gracias y hasta luego. Abrazo, chicos. Hasta pronto. Chau chau, chau, chau. Bueno, ya en semifinales se enfrentaron Holanda ante Uruguay. Uruguay que volvía a una semifinal después de 40 años. sio Van Bronchor sacó un terrible zurdazo que se clavó en el ángulo... De, de Muslera. Pero Forland rápidamente empató con otro golazo. Forlán nos acostumbró a golazos en, en aquel Mundial. Ya en el segundo tiempo los tulipanes sacaron ventaja de, de dos goles. Con goles de Snyder y de Arjen Robben. Y Maxi Pereira con un, un lindo gol también de, de Zurda. Eh, sobre el final descontó. Pero Holanda venció 3-2 a al equipo uruguayo. Y volvió a una final. Eh, van a enfrentar al candidato máximo al título antes del inicio del torneo, que bueno, tuvo el cimbronazo contra Suiza. España vence 1 a 0 a Alemania. Nuevamente 1 a 0. Pocos goles hizo España en este Mundial. El gol fue de Carles Puyol eh, tras un córner de Xavi Gran demostración de carácter ante un rival muy agrandado por haber goleado a la Argentina. Y aparte es Alemania. Alemania siempre está. Sí, y a Inglaterra en octavo. Venía... Por eso, Alemania siempre está.
1: Por el tercer y cuarto puesto jugaron Alemania y Uruguay. Müller, que fue uno de, también uno de los goleadores del torneo, abrió el partido con, con este quinto gol suyo. Y Uruguay lo dio vuelta con goles de Cavani. Otra espectacular definición de Diego Forlán. Finalmente, Alemania terminaría dando vuelta al partido con cabezazos de Janssen y de Kedira. La final, entonces... La disputaron España, que formó con Casillas, Ramos, Puyol Piqué, Capdevila, Xavi, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Villa y Pedro. Contra Holanda, que formó con Stekelenburg, Van der Viel, Heitinga, Mathisen, Van Brodkos, Kuit, Van Bommel, De Jong, Sneijder, robén y Van Persie. España arrancó mejor, quien más que Sergio Ramos apareciendo en, en el área rival en partidos importantes, pero esta vez sin poder convertir. Pero tuvo chances importantes. Holanda con el correr de, del, del partido empezó a emparejar las acciones. Y ya en el primer tiempo, aún en el primer tiempo, llega una jugada muy polémica. Porque De Jong le pone una patada en el pecho a Xavi Alonso. Una de le hizo.
0: Una que Manicho.
1: Que es increíble que, que Howard Webb, el árbitro inglés que, que dirigió la final, no lo haya expulsado. Era un indicio extraño, podía ser un golpe por lo que significa que no se aplique el reglamento como corresponde en una final. Y esto, no, no, España no la pasó muy bien en el segundo tiempo. Robben tuvo un mano a mano, increíble. Sí. La pelota pega en el cuerpo de Casillas y se va por muy poco.
0: Pero bueno, apareció Casillas uno de los, si no el más grande arquero
1: de la historia del fútbol español. A partir de ahí España vuelve a tomar un poco el dominio de las situaciones de riesgo. Villa pierde una situación increíble que se termina desviando entre un defensor y Stekelenburg termina desviando la pelota prácticamente bajo el arco y Ramos se pierde un cabezazo solo esto todavía en los 90 el partido se va a, a tiempo extra y Heitinga es expulsado esto en, ya en el segundo tiempo extra y faltando 4 minutos para que termine el partido y, y vaya a penales Llega la, la jugada que le da a España su primer campeonato mundial. se Fábregas, que había ingresado por Xavi Alonso, captura un mal despeje de, de un defensor holandés. y le pone un pase muy preciso a Iniesta. que tiene cruzado. Sí, muy eh, simple, pero. La jugada, la jugada era rápida, no era tan sencillo. Fue preciso lo que tenía que hacer y la decisión de Iniesta es perfecta. No le da chances a Stekelenburg Y por primera vez en la historia nos cansamos de nombrar esto. Euro, los equipos europeos cuando salen de Europa no pueden ganar los mundiales. España rompe con esto. Eh, lo va, a dar, va a ser un punto de quiebre por lo que va a pasar en el mundial siguiente. Y de esta forma eh, España campeón por primera vez en la historia. Y Holanda tercera vez finalista en un mundial. Cero títulos.
0: Y así llegamos al final de este anteúltimo episodio de las fuera Son de Palo. Mi nombre es Nacho Menéndez. Gracias Marto, gracias Tincho. Gracias Roy Barengraut, en la coordinación. Gracias Javier Morillas en la operación. Y nos vamos huaca huaca. Hasta la próxima.